1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico. Les recordamos el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos es el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. También usted puede participar en nuestro programa escribiendo su consulta a través de nuestro chat en la página web. Puede buscarnos en radiosol.org. Y también aquellos amigos que nos siguen a través de la plataforma del Facebook Live, ahí durante la hora de nuestro programa pueden hacer sus consultas en vivo. Solamente deben buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. Recuerde darnos like y compartir con sus contactos para que otras personas también puedan sintonizar nuestro programa. Agradecidos a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de poder compartir con ustedes, amigos, en esta edición donde usted puede hacer su consulta. Cada vez son más las personas que componen esta gran familia de clínica abierta. Y nos sentimos muy contentos de saber que muchas personas reciben bendición a través de los consejos de salud que se brindan en este programa. Por eso es nuestro compromiso con ustedes preocuparnos por su bienestar y por su salud. Así que aprovechen hoy esta oportunidad que tienen de hacer sus consultas y recuerden que desde ya nuestro cuadro está totalmente disponible para que puedan comunicarse a nuestro programa para hacer sus consultas en vivo. Queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que ya nos ven y nos escuchan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. En especial queremos saludar Aquellos también que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3. A los amigos también que nos ven y nos siguen a través de Lumbrera TV, a través de su Facebook Live. Y queremos saludar a todos aquellos que nos escuchan en el lindo país de Costa Rica, que nos sintonizan a través de Radio Lira. Así que un gran abrazo desde acá, nuestra isla del encanto. Y me acompaña como todos los días el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra? Muy bien. También. Bueno, agradecido al señor por esta hermosa oportunidad de poder estar aquí. Y, por supuesto, por tenerles a ustedes como un público selecto. Agradecemos mucho esa deferencia que ustedes nos brindan en darnos su atención y también, de interactuar con nosotros.
1: Así es. Estamos listos ya para escuchar el pensamiento saludable de hoy. Así que vamos entonces a prestar mucha atención.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Cuando hayamos orado por el restablecimiento del enfermo, no perdamos la fe en Dios cualquiera que sea el desenlace del caso. Si tenemos que presenciar el fallecimiento, apuremos el amargo cáliz recordando que la mano de un padre nos lo acerca a los labios. Pero si el enfermo recobra la salud, no debe olvidar que al ser objeto de la gracia curativa, Contrajo nueva obligación para con el Creador. Hay un aspecto no solamente en el, en el evento de un milagro que el Señor puede hacer en respuesta a la oración por salud. Hay que también recordar que en ocasiones la voluntad de Dios es que esa persona pueda pasar al descanso. Sencillamente el, so, el Señor que conoce el futuro sabe lo que le resulta más conveniente. Pero también hay muchos casos donde el Señor, por alguna razón que está fuera de nuestro alcance, permite que la persona pueda recuperar su salud dándole una oportunidad para que esta persona pueda armonizar su vida con lo que el Señor desea que pueda conocer y vivir. También puede el Señor facilitar que las personas que están a su alrededor puedan tener una influencia por el testimonio de esta milagrosa curación que se ha efectuado, de tal manera que impacta muchos corazones. En otros casos, al desarrollarse este tipo de curación milagrosa, la persona objeto del beneficio puede testificar del poder de un Dios vivo, ¿Pero qué tal cuando la persona muere, cuando hay tristeza en el corazón? No podemos decir que el Señor no escuchó la oración. El Señor que conoce el fin desde el principio sabe que es lo mejor. En ocasiones, a consecuencia del fallecimiento de algún ser querido, Él logra tocar el corazón de algún familiar o algún amigo cercano. De esta manera, ese fallecimiento puede tornarse en una bendición. Y en ocasiones por las circunstancias que vive el mismo paciente. Hay situaciones muy difíciles y muy serias en medio del seno del hogar, en medio del lugar donde la persona se desenvuelve. Y en ocasiones por misericordia el Señor permite que descanse hasta su próximo retorno. Por eso sometemos siempre al hacer la oración por sanidad, sometemos el asunto a la santa voluntad de Dios que siempre sabe qué es lo mejor para nosotros.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros este pensamiento saludable. Y estamos listos para comenzar con sus consultas. Así que vamos a recibir la primera llamada. Desde la República Dominicana se comunica María. Bienvenida, María.
3: Sí, gracias, Loren. Buen día para los dos. Y, Buen día. Y hemos mucho tiempo que no nos comemos. ni consulta hemos. ¿no me cierre. No, no, Ay, no se preocupe. Me. Ah, no me no me cierre que es que no tengo tengo el audífono eh emo, la consulta mía es que yo se me hinchó como el tobillo por ahí entonces yo fui donde mi doctor mi doctor opera como yo soy operada de tendón de Aquiles, eh, yo me asusté y fui donde él pero eso fechó de una circulación me mandó un doble una tomografía y una y una tomografía y una radiografía entonces, eh, como sospechó de la fíjula, se me el doble. el doble salió. Eh, estudio de doble, de menor, o de miembro inferior y lateral, eh, mostrando primero datos de insuficiencia valvular y lateral con mayor afección distal, eh, troncos a eh grado 1, y el segundo es múltiples, de sello, varicoso. Entonces, yo fui de mi cardiovascular. Entonces, cuando yo fui, él me, me dio y me todo va de pal, de mil, y yo no soy diabética. yo Como yo tengo mucha fe a usted, dígame también algo. Lo escucho de aquí.
2: En realidad, sí, podemos recomendarle un producto que puede conseguir en la República Dominicana. Se llama Butcher's Broom. Butcher's Broom, ese es el nombre comercial en inglés de una planta que en español se llama rusco. Pero probablemente a usted se le haga más fácil conseguir otra planta que es muy común en la República Dominicana. Se llama ruda, ruda. Esta planta va a utilizar una cucharadita para dos tazas de agua. O sea, hierva dos tazas de agua y va a añadir una sola cucharadita. No va a añadir dos cucharaditas, solamente una cucharadita para dos tazas de agua. De este producto, usted va a tomar media taza cuatro veces al día. Esto ayuda a mejorar el problema circulatorio venoso no quita las varices, no hace que se desaparezca la insuficiencia que usted tiene en esa región, pero sí le ayuda a sentir las piernas más descansadas y menos llenas. Esas venas facilitan que el llenado capilar y la región de las extremidades inferiores quede más congestionada de sangre. Y ese tipo de planta ayuda a mejorar. El único detalle es que si usted está embarazada, no la puede tomar.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Al regreso vamos a continuar contestando más preguntas, así que no se vayan amigos.
0: ¿Cuáles son las principales causas de infecciones en las vías urinarias y cómo puede evitarlas?
4: Muy bien. Las principales causas de infecciones de vías urinarias son varias y son muy importantes. Debemos de conocerlas para poder prevenir tantos problemas que hay actualmente de problemas y patologías renales y vesicales. La primera causa sería la deficiencia de la ingesta de agua. ¿Cuántos vasos de agua estamos tomando al día? ¿Cómo nos estamos hidratando? Otra importante sería cuando la, la mujer empieza con vida sexual activa, hay más posibilidades que haya recambio de bacterias y hay más posibilidades de que la persona tenga infecciones. Por eso es importante tener un cuidado especial en la higiene en esa área. Otras causas de infecciones urinarias sería la mala higiene y la falta del cambio de ropa de ropa, sobre todo en las temporadas donde hace tanto calor, es importante la, una buena higiene. Debemos de cuidar nuestra salud, porque cuando tomamos agua, cuando cuidamos nuestra higiene y cuando somos muy cuidadosos en nuestros chequeos periódicos, este, vamos a obtener muy buenos resultados. Muchos problemas renales actuales de insuficiencia renal han sucedido por deficiencia del control de las infecciones urinarias porque piensan que eso es normal. Una infección debe tratarse a tiempo para evitar las complicaciones que suceden.
1: La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares.
0: Mitos y verdades del protector solar Hola, les habla Gaby Zabalúa Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Los rayos solares pueden ser beneficiosos o perjudiciales para la salud. Del mismo modo, en que son esenciales para la vida y óptimo funcionamiento del organismo, la excesiva exposición puede propiciar el desarrollo de cáncer de piel. Como medio de protección, contamos con productos que disminuyen o bloquean los efectos del sol. Pero la realidad es que hay una desinformación generalizada sobre las propiedades de los bloqueadores solares. A continuación, mitos y verdades del protector solar. Mito. Su uso es suficiente para protegernos del sol. La verdad es que además necesitamos aislarnos del sol a ciertas horas y cubrirnos con ropa, gafas y sombreros. El mito más común es que la protección es contra de los rayos UVB y UVA cuando en realidad no todos los productos cumplen con esto. Lo mejor es comprar bloqueadores que garanticen en la etiqueta que la protección contra ambos rayos es real. De igual forma, considera que los productos de protección solar deben ser aplicados unas dos horas antes de la exposición solar para que sean absorbidos en su totalidad por nuestra piel. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. de
1: la verdad ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y tenemos a José que nos llama de Fajardo Puerto Rico, adelante José
3: buenos días felicitaciones por el programa Gracias. Yo, yo quiero preguntarle al doctor si la, si el diabético, pues, ¿qué azúcar puede comer el diabético? Si el azúcar de diabetes o refresco o de diabetes o lo que sea de, de diabetes, puede comerlo o no?
2: Muchas gracias. Mire, es preferible que usted pueda hacer algunos cambios. Hay personas que utilizan eh, productos están confeccionados con diferentes tipos de edulcorantes. Así se le llama a los endulzadores generalmente artificiales que están disponibles para el diabético. Pero le voy a recomendar uno que es natural, no le va a tener efecto adverso y usted puede utilizarlo para confeccionar sus productos. Este producto eh, es de una planta hay personas que aquí en Puerto Rico pueden conseguir la planta y esta planta, incluso hasta usar sus hojitas, una o dos hojas, le da un dulzor increíble al alimento. Se llama stevia. Se escribe S-T de Tito, la letra E, la letra V, la letra I y la letra A. S-T-E-V-E. Y, a ah, stevia. Y ese producto ya también viene en forma granulada, como un azúcar. Este producto lo consigue en tiendas de productos naturales. Consiga el que dice 100% stevia, que no tenga ninguna otra cosa. Y de esto se usa muy poquita, muy poquita azúcar, porque es 10 veces más dulce que que el, la sacarosa, el azúcar regular de mesa, 10 veces más dulce, pero no le hace daño a elevar sus niveles de triglicéridos, tampoco interfiere con la cifra de glucosa sanguínea. Consígala y con ese producto sí puede confeccionar algún alimento que usted quiera consumir.
1: Tenemos entonces a Marcela, ella nos llama desde la República Dominicana. Marcela, escuchamos la pregunta, bienvenida. Buenos días. Buen día.
3: Este, pregunta es: ¿qué es bueno para la para el tiroide? El doctor me recomienda algo para el tiroide, la glándula tiroides.
2: Muchas gracias, Marcela. En los casos de la tiroides, si usted tiene hipotiroidismo si ya está debidamente diagnosticada o hipertiroidismo. Generalmente se van a estar proveyendo medicamentos para esta situación. Hay personas, lo que voy a hablar ahora es para el hipotiroidismo, generalmente es la afección más común. Si usted, ese es su caso, pues debe considerar dos situaciones. El Hipotiroidismo primario casi siempre es por deficiencia de yodo, pero hay un hipotiroidismo que es el más común en este momento, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, y es el hipotiroidismo más bien secundario, ocurre por un ataque de nuestro sistema inmunológico a las células que comprenden la tiroides en sí. Y este tipo de afección no es por deficiencia de yodo. Más bien es un trastorno del sistema inmunológico y he podido observar que aquellas personas que consumen pescado, bacalao, salmón, atún, tilapia, pero los que consumen también carrucho, pulpo, langosta, camarones, calamares, jueyes, cangrejos... Esas personas tienen una mayor afección de esta situación. Hay que ser en este momento muy cuidadosos con este asunto porque si a usted le gustan eh, los productos marinos, tanto los pescados como los mariscos en sí, los crustáceos, va a tener un mayor problema, especialmente los que provienen del Pacífico. Y es que en esa zona la Comisión Mundial de Energía Atómica le ha eh, dado el permiso a Japón para que ellos puedan vaciar agua que está contaminada con energía nuclear, desechos nucleares más bien, al agua marina, porque ellos tienen que deshacerse de esos productos, de esa agua contaminada con ese tipo de desechos nucleares y se está vertiendo directamente al mar. Recuerden que hay una circulación de agua en el Océano Pacífico que va desde la costa este de Asia, directamente hacia el norte, hacia Rusia, luego en dirección a Alaska, luego va en dirección a los Estados Unidos, y ya desde cerca de la zona de Baja California comienza nuevamente a adentrarse en el Pacífico hasta que nuevamente llega a las costas del este de Asia. Esta es una circulación que ya se conoce, que es así, así como hay circulación de agua marina en la costa este de Estados Unidos hasta Europa, de Europa al norte de África, del norte de África a las Antillas, aquí. Y de las Antillas nuevamente a Florida, todo el este de Estados Unidos, son circulaciones que existen. Y esa circulación distribuye esta agua contaminada con mercurio. Lamentablemente los animalitos van a recibir este tipo de tóxico, tanto el plancton marino como los pececitos que se comen el plancton, como los peces más grandes que se comen a los pececitos que se comieron el plancton, y así, según la cadena alimenticia, se va desarrollando, se desarrolla este proceso de biomagnificación. De tal forma que cuando usted llega a consumir el salmón que usted cree que se pescó allá en los ríos de Alaska, bien arriba, y usted cree que en ese ambiente prístino, fresco, en esas aguas claras, cristalinas, en ese ambiente natural, no puede haber nada malo pues sepa que arriba solamente el salmón sube a desovar, a poner sus huevitos. Esos huevitos viajan corriente abajo hasta el mar. En el mar se crean los salmones. Y, por supuesto, están expuestos a la contaminación, no solamente de desechos nucleares, sino también de mercurio. Cuando usted ingiere el filete de salmón, pensando que ese salmón que se pescó allá arriba en Alaska no tiene ningún problema porque es de allá arriba, lejos. Lamentablemente no es la realidad. Y esto va a afectar su sistema inmunológico que va a recibir señales equivocadas de tal forma que las células blancas de defensa lo que hacen ahora es atacar su propia glándula tiroides. Además de esto, añada un agravante. Y si además de ese alimento, usted es una persona que no tiene regularidad en su estilo de vida. Usted come a cualquier hora, usted altera el metabolismo, altera la tiroides. Si usted no se ejercita, usted no mantiene un metabolismo adecuado, su tiroides se altera. Si usted es de los que se trasnocha, y se acuesta diariamente cerca de las 12, 1 de la mañana, se levanta a las 5, 5 y 30, usted está alterando los procesos metabólicos de la tiroides. Así que no es asunto de una tableta o pastilla natural. Es que hay que corregir hábitos de vida para poder entonces tener el beneficio de ver cómo la tiroides comienza a autorregularse y usted comienza a notar esa mejoría. Y además, por último, el bajar peso. El sobrepeso, de alguna manera, siempre va a influir en el metabolismo, que a su vez, esto va a incidir en el trastorno de la glándula tiroides.
1: Tenemos una anónima desde Juncos, Puerto Rico. Adelante, anónima.
2: Sí, buenos días.
3: Buen día. Dios le bendiga y felicito su programa. Sí, Pues le quiero decir, ¿verdad? Yo tengo un hijo que tiene, tiene sus vicios. Pero que yo le quiero preguntar a usted, ¿verdad? Si me puede decir, si hay algún medicamento porque él no duerme, si él no está bien emocionalmente, a ver qué yo podría hacer, si hay algún medicamento que yo, ¿verdad? Sin que él lo sepa, que yo le pueda dar a él para controlarme, que él pueda descansar por lo menos y dormir bien. Él no es todos los días, pero lo hace.
2: Bueno, muchas gracias. Mire, comprendemos su preocupación por su hijo, pero la realidad es que si entendí bien, él parece que tiene problemas de adicción. Los problemas de adicción van a trastornar la capacidad de funcionamiento de nuestro sistema nervioso central y eso trastorna áreas como el ciclo circadiano Dónde se regula el sueño. Eso está regulado por una glándula que se llama la glándula pineal. Esa glándula es la que produce melatonina. La melatonina es una hormona que ayuda en la regulación del sueño. Es probable que que a consecuencia del uso de estos estimulantes que él está utilizando, eh, las sustancias adictivas, generalmente son estimulantes, esa glándula se va a afectar. De tal manera que lo básico, lo primordial, es que él pueda dejar de usar esos productos. Porque si no, la alteración tanto neuroquímica como eléctrica, de la corteza cerebral, de la glándula pineal y de las diferentes eh, sustancias neurotransmisoras que colaboran también con el sueño, como la serotonina, el triptófano. Todo eso es útil. Si usted por lo menos pudiera ayudarle, eh, ore, pídale al Señor que le dirija en usted hablarle a él para que él desee dejar de utilizar ese tipo de sustancias que pueda ingresar a un tratamiento de desintoxicación de esos productos. Por otro lado, hay algunas personas que utilizan algunas plantas que les va bien, pero no en el contexto de las adicciones. Y le voy a mencionar algunas que las personas usan para dormir. Por ejemplo, la valeriana, la manzanilla, el lúpulo, esa es otra que se utiliza. Y hay personas que incluso usan tabletas de melatonina. Por supuesto, estos no son productos que sencillamente con dárselos una vez, pues ya él va a estar durmiendo inmediatamente. Trate de hablar con él y pídale al Señor sabiduría, de tal manera que él sienta ese deseo de asistir a un programa donde él pueda salir de su adicción.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos contestando más consultas
2: durante
3: 100 años los higienistas dentales han prevenido enfermedades y han mejorado la salud bucal. La enfermedad periodontal es prevenible, pero igual un 75% de estadounidenses sufren de ella en alguna forma. La higienista dental registrada Diana Macri, instructora clínica de la Escuela de Odontología de New York University, dice que los higienistas dentales son la primera defensa contra la enfermedad periodontal y otros problemas de salud bucal.
1: La salud bucal afecta su salud total y es importante seguir un plan sencillo de cuatro pasos para cuidar. Mucha placa ocurre en la línea de la encilla. Cepille allí en un ángulo de 4 o 5 grados con movimiento rodante y vibrante por dos minutos dos veces al día. También es importante limpiar con hilo dental, enjuagar y hasta masticar chicles sin azúcar para prevenir las caries. Recomiendo visitar a su higienista dental dos veces al año porque son claves para detectar y prevenir la enfermedad bucal que puede llevar a graves
0: problemas de salud.
3: Para más información visite adha.org
0: NDHP. Les hablo. La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de ARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por ARP. ¿Cómo te gusta disfrutar de tu tiempo libre? Ya sea aprendiendo a tocar la guitarra o practicando el ciclismo, los pasatiempos son actividades muy importantes para los adultos en su segunda juventud. Investigaciones han demostrado que combinar el tiempo libre con la actividad física promueve un estilo de vida más saludable. Nuestros cuerpos están hechos para la actividad. Desgraciadamente, conforme se envejece, muchas personas se tornan más pasivas y prefieren ver televisión para ocupar el tiempo libre. Los pasatiempos permiten a los adultos sociabilizar y hallar amistad y compañía. Dado que durante el transcurso de la vida se experimentan pérdidas que afectan la salud emocional, estar activos e involucrados en actividades recreativas es altamente beneficioso. Contar con una variedad de pasatiempos durante la semana puede mantener las personas ocupadas interesadas y libres de estrés. Además, participar en actividades grupales mantiene a la gente motivada y brinda una sensación de vínculo con los demás. Cualquier actividad que permita a un adulto mayor moverse y relacionarse con otros es un buen paso hacia la salud. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visiten aarp.org viva.
4: La Biblia es su propio intérprete. Eso significa que se interpreta a sí misma. Aunque docenas de hombres y mujeres participaron en su redacción, Dios, a través del Espíritu Santo, es su autor. Es admirable la armonía que hay entre sus enseñanzas, dadas a lo largo de 1.500 años a personas y pueblos de diferentes culturas e idiomas. Todo el que desee comprenderlas mejor... Debe pedir la dirección de Dios mientras compara un texto con otro. A medida que lo haga, la luz de Dios iluminará su entendimiento.
2: Clínica Abierta
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a la señora, eh, bueno, continuamos con Juliana de la República Dominicana. Juliana. Buenos días. Buen día.
5: Eh, gracias, qué bueno que me puedo comunicar. Um, para el doctor, dos eh, preguntas. Eh, tengo 55 años de edad. Estoy padeciendo de unas hernias, tanto cervicales como lumbares. Eh, pues ya el dolor en la espalda, tanto parte alta como baja, eh, no me alivia ni con las fisioterapias, ni con las pues los medicamentos que me han indicado lo, el ortopeda y el neurocirujano. Eh, pero lo que más quiero que él me, eh, me pueda dar una opinión es con relación aquí en la parte de la cadera, eh, al yo ponerme algún ungüento para mm, ver si me mejora un poquito los dolores ahí, he notado que tengo varias eh, como protrusiones, como si fueran quistes en la parte interna, Primero salió uno, luego ahora he notado que me van saliendo otros más pequeños, y esto pues me duele, eh, cuando me, me aprieto ahí en la parte pues siento mucho dolor, esa es una parte. Otra es, es preguntarle a qué podría deberse o eh, la falta de recordar eh, los sueños que puedo tener en la noche, o sea, Sé que sueño cosas, pero yo no las recuerdo, por más que intento. Y cuando veo algo relacionado a lo poco, a lo que soñé, a veces puedo recordar, eh, eh, así entrecortado por espacios, pero no puedo recordar. ¿A qué podría deber? Les escucho.
2: Muchas gracias. Contestamos la primera pregunta. Estos quistes es muy probable que lo que está desarrollando son lipomas debe ir a su médico primario para que él revise porque la presencia de este tipo de acúmulos de grasa en diversas partes del cuerpo parece que en su caso se están más bien consolidando en esa área que usted nos estaba relatando y el crecimiento a veces puede comprimir áreas sensibles y mucho más si usted tiene trastornos de raíces nerviosas. Verifique esto porque eh, se requiere, si este fuera el caso de que fueran lipomas, se requiere una cirugía que puede extraer ese tipo de lipomas.
1: Tenemos entonces a la señora Ramos. Ella se comunica desde el pueblo de Gurabo. Adelante, señora Ramos. Buen
6: día, Doctor Elmo, Dios le bendiga por Gracias. tu programa. Doctor Elmo, estoy teniendo un problemita porque yo salí con el día y atar y gastritis. Entonces ya yo llevo más de un año este que tengo un amargo en la garganta y no se me quita. Este, a mí me dieron a tomar famotidine, este, una tableta antes de acostarme y fate este también antes de antes de acostarme este ese amargo no se me quita en la lengua, en la lengua se me pone como bien seca como si, como si fuera piedra, como si fuera piedrita. Y, y se me oprime demasiado que me asusta porque es como en la madrugada. Entonces tengo que rápido tomar agua porque, como ustedes, como si se la estuvieran apretando. Y verdaderamente, pues desconozco. Eh, quería que me orientara en cuanto a la hernia y a tal, que yo puedo hacer. este Yo no tengo dolor, pero de momento, pues sí, este me sube el reflujo porque, pues, tengo reflujo. Y verdaderamente yo no sé qué hacer, porque yo he eliminado las carne he eliminado muchos alimentos, pero verdaderamente me estoy desesperada porque porque en verdad no sé qué hacer, doctor. A ver si usted me puede orientar.
2: Muchas gracias. Eh, sí, entiendo que su situación se debe más al problema del reflujo. Recuerde que el contenido gástrico tiene un pH ácido. Y una vez comienza esa cantidad de ácido a mezclarse con los alimentos, si hay una hernia, se puede facilitar el retorno de contenido gástrico hacia arriba al esófago. Puede facilitar una esofagitis, pero si llega a la zona de la orofaringe, va a producir una gran molestia que irrita, inflama esa área, y si además de eso, usted es de las personas que respira por la boca cuando duerme y ronca, esa área se va a resecar aún más. De tal forma que súbitamente, a eso de la una y media, generalmente las personas que tienen reflujo, van a tener ese agravante en sí, en su situación del sueño. Trate, número uno, de no comer después de las seis de la tarde. Esa última comida, entre cinco y seis, trate de que sea una comida, la cena, que sea liviana, que no contenga, que no contenga productos que tengan grasa, leche, mantequilla, queso, huevos, carne, y que además, sea una alimentación en esa hora en la cena baja en proteínas es preferible que pueda ser tal vez algún caldo o guiso de vegetales algún puré digamos de papa de calabaza tal vez algunas frutas que no sean ácidas como por ejemplo la manzana la pera melocotón el, la sandía el melón son productos que usted puede consumir que no van a agravar la situación que usted tiene si los consume temprano. No consuma alimento a la hora de acostarse tampoco. Aunque sea un pedacito de bizcocho o de pastel con algún vasito de leche, no lo haga. Va a tener ese problema. El reflujo ácido causa ese amargo en la boca trate de usar este producto que le puede ayudar tanto con la acidez como con el ardor y el amargo. Disuelva una cucharada de carbón activado en 4 onzas de agua, mezclelo bien y esto tómelo, digamos, a eso de las 7, 8 de la noche. Veamos qué tal usted pasa la noche con el uso de este producto si está en sobrepeso, baje peso. El estar en sobrepeso va a ser perjudicial. No se acueste ni se quede sentada al finalizar cualquiera de las comidas. Haga una caminata de 10, 15 minutos y notará un cambio en su problema.
1: Bien, tenemos otra consulta a través del chat de Radio Sol. Nos escribe Zulma desde Argentina. Tiene 57 años. Tiene deficiencia de vitamina D. Lo descubrió hace tres meses. Le recetaron suplemento por vía oral. Suele hacer caminatas al sol una hora al día de piel algo morena. Dice que no sabe si tiene que suplementarse toda la vida o hay algo más que ella pueda hacer.
2: Las personas que tienen la piel morena deben exponerse más tiempo o sencillamente tendría que exponer, digamos, eh, los brazos desde el hombro hasta las manos y las piernas, digamos, un poquito por encima de las rodillas, todas las piernas, ¿verdad? Solamente cubierta con algún pantalón corto hasta la zona encima de la rodilla, para que las, el área de superficie sea mayor. Y de esta manera puede captar mejor el sol. Allá en el hemisferio sur, en este momento, es eh, invierno. Y en el invierno el ángulo del sol es más difícil para facilitar el que se pueda aumentar la cifra de la vitamina D sanguínea. Entiendo que si puede conseguir algún tipo de vitamina D que sea vegetariana, pudiera esto ayudarle a elevar la cifra de esa vitamina D, digamos, a unos 60 nanogramos por mililitro. Sería una cantidad excelente para proteger y mantener funciones específicas adecuadas.
1: Tenemos entonces desde Guatemala a Dilia Cipriano. Ella dice que su, la consulta de su mamá le dijeron que tiene muy inflamada la vejiga. Y que no hay tratamiento ni se puede hacer cirugía. Solo hay que controlar este problema. Si puede ayudarla con algún tratamiento natural o orientarla.
2: Claro. esta Recuerde que la vejiga es un reservorio de orina para poder ser expulsada. De esta, de esta situación entonces tenemos que aprender algo. Si la orina va a estar más tiempo en esa área y la orina contiene sustancias irritantes, la vejiga se va a inflamar. Así que el uso, por ejemplo, del alcohol, el uso del tabaco, el consumir café, el uso del cacao, el uso del chile, el pique, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, son productos que van a estar irritando al igual que el glutamato monosódico. Eh, los cubitos de sabor de res o de pollo, todos ellos son productos que van a estar irritando la vejiga. Primero tiene que descartar el uso de esos productos. En segundo lugar, debe disolver los productos que está eh, reteniendo y que se están ahí, digamos, almacenando en la vejiga al tomar una mayor cantidad de agua. Si la persona toma poca agua, se concentra la orina y es más fácil desarrollar este tipo de inflamación de las paredes vesicales. Si ella puede tomar al día de 2 a 3 litros de agua, si no hay alguna contraindicación por alguna otra condición que padezca que no sabemos y no se especifica, entonces esto puede ser de mucha ayuda. También puede utilizar algunos productos como el té de Yantén o lantén. Su nombre botánico, Plántago Mayor, es una planta que ayuda a reducir ese proceso inflamatorio. Hay otra planta también muy conocida, se llama sello dorado o Golden Seal, Hydrastis canadiensis esa planta ayuda también a reducir la inflamación en las paredes de la vejiga.
1: Tenemos otra consulta, esta la hace, entonces, eh, Ela, eh, entiendo el nombre que es, dice, tengo una piedra en la vesícula, mide 2.97 centímetros, tengo ya programada uh, cirugía, el doctor me dijo que va a retirar la vesícula, pero yo no quiero, solo quiero que me remueva la piedra. Solo eh, me ha dolido como una vez, fue, con, eh, fue como supo de la piedra y está pidiendo su opinión al respecto. Ella nos escucha desde Canadá.
2: Muy bien, este cálculo en realidad es muy grande y entiendo que con cirugía sí se puede remover. El asunto sería el siguiente, muchos cirujanos tienden a sacar la vesícula por culpa de los pacientes. Se sabe que la mayor parte de las personas que han generado cálculos vuelven a generarlos porque siguen con los mismos hábitos de estilo de vida. Recuerde que los cálculos que se desarrollan en la vesícula tienen una composición que es eminentemente cristales de colesterol. ¿Y de dónde sale ese colesterol? Bueno, si usted toma leche, usa mantequilla, consume huevos, consume queso y consume carne, ya eso es suficiente para que la cifra de colesterol sanguíneo se eleve. Y siendo que el hígado va a estar produciendo una cantidad de colesterol propia, esa cantidad adicional que se añade al comer esos productos que mencioné va a aumentar demasiado la cantidad del contenido de colesterol en el líquido biliar y a mayor contenido de colesterol, mayor es la oportunidad en que se cristalice y se forme la piedra, el cálculo. Como los pacientes siguen comiendo igual porque piensan bueno ya me saqué la piedra, ya salí del problema, pero siguen comiendo lo mismo entonces la mayor parte de los cirujanos no están dispuestos a operar nuevamente para extraer otro cálculo y mejor de una sola vez le extraen la vesícula biliar. Si usted puede conseguir algún tipo de cirujano que esté dispuesto solo a sacar el cálculo y usted a hacer cambios en estilo de vida, entonces solamente se puede extraer el cálculo. Pero si su estilo de vida pues generalmente va a seguir siendo igual. Entonces, es más probable que le saquen su vesícula.
1: Tenemos entonces una anónima de Puerto Rico que pregunta su opinión sobre el producto que mm. contenga hierba eh, mate para rebajar y tener energía. Es una mujer de 48 años.
2: No lo recomiendo. En realidad, el hierba mate, al igual que el café, al igual que ocurre con el guaraná, al igual que ocurre con el chocolate y con las sodas cafeinadas, lo que contiene es una buena cantidad de cafeína. La cafeína va a producir arritmias cardíacas, eleva la presión arterial, facilita la descalcificación de los huesos propiciando la osteopenia y la osteoporosis. También produce inflamación de las paredes de la vejiga, produce y estimula el desarrollo de cáncer del páncreas. Así que es cierto que usted va a estar llena de energía porque está estimulada por la cafeína, pero no es porque en realidad usted se esté beneficiando realmente, más bien lo que hace usted es dañando múltiples áreas de su cuerpo y en lugar, en lugar de lograr un beneficio, lo que va a lograr son múltiples daños distribuidos en su organismo, ansiedad, osteopenia, osteoporosis, arritmias, hipertensión, un potencial desarrollo de cáncer de páncreas, inflamación de la vejiga y otros trastornos que se van a desarrollar en su organismo solamente por la cantidad de cafeína que están incluidas en estos productos.
1: Tenemos entonces a Ramona Castillo. Eh, ella dice, soy una joven de 21 años, fui operada de ovario izquierdo, me extirparon completo y el derecho tiene un quiste de tamaño 5.2 por 2.9 centímetros y dice que probable quiste hemorrágico líquido libre en la cavidad pélvica. Me interesa saber si por el tamaño um, amerita una cirugía o si puede ser tratado con remedio.
2: Bueno, el tamaño es bastante grande y si le está dando mucha situación de evidencia de mucho dolor, mucho trastorno menstrual, es probable que si usted no hace cambios para que esto no siga agravándose, sí vaya a requerir el que usted se haga una cirugía a los 21 años de edad. Este proceso, usted pudiera evitarlo si usted evitara el desbalance hormonal que se produce entre los estrógenos y los progestágenos, ¿Adivine de dónde? Generalmente de los productos animales, especialmente de la leche y el consumo de huevos. Evite el uso de esos dos productos. No es que los demás productos de origen animal no lo causen, sí tienen una influencia. Pero la leche y los huevos van a estar propiciando un desbalance bien acentuado entre la proporción de estrógenos y progestágenos. Igualmente, si está usando algún tipo de productos que sean anticonceptivos u hormonales, eso puede estar colaborando en su caso. No todas las damas son igual, pero este pudiera ser su caso. Así que haga estos ajustes en su estilo de vida. Trate de llevar una dieta que sea vegetariana. Vaya haciendo cambios de manera progresiva. Notará que las molestias comienzan a reducir se tiene mucho que ver con lograr una, un equilibrio hormonal. Trate también de saber la cifra de su vitamina D, tiene mucho que ver. Y esto va a ir permitiendo que en el transcurso del tiempo. Recuerde que los asuntos hormonales no se arreglan ni en una semana, ni en un mes, ni en dos meses. Puede requerir de cuatro a seis meses. Mientras tanto, haga cambios, su cuerpo se lo agradecerá.
1: Tenemos entonces ya la última consulta. Ya Jaira Pineda dice que es un niño de 4 años, tiene tos y gripe, que es bueno para esa tos.
2: Bueno, en ese caso podemos recomendar el jarabe. Vamos a licuar, añadir en la licuadora una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón puro, media cebolla morada, lila, eh, violeta, bien picadita. Añádale a esto un diente de ajo, algunas ramas de berro, un rábano. Pro procure ahora licuarlo muy bien. Cuele con un colador de estos de rejillas pequeñas. Y ahora bríndele al niño una o dos cucharaditas cada 3 a 4 horas por 10 a 12 días.
1: Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos a todos. Por su participación y su sintonía, mañana nuevamente regresamos con otro interesante tema aquí en nuestro programa de Clínica Abierta, pero queremos dejar este pensamiento para meditar.
2: El mensajero celestial que encontramos en el capítulo 18, versículo 1 del libro de Apocalipsis, está alumbrando la tierra con su gloria y está proclamando con gran poder el mensaje que dice así, ha caído ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Recuerden que este nombre Babilonia lo habíamos visto precisamente al inicio del capítulo 17. Es un sistema religioso que domina sobre los reyes de la tierra. Y este sistema religioso, aunque es un conglomerado entre el protestantismo apóstata, las religiones espiritistas y el papado, está siendo dirigido precisamente por el papado. Ya se anticipa una caída de esa unión, de esa amalgama político-religiosa que quiere forzar las conciencias y el Señor ya nos anticipa que esto en realidad no va a lograr salirse con la suya e identifica unas cualidades. Dice ahí que es este sistema una habitación de demonios guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.